0: La niebla era tan densa que apenas podían ver las líneas de la carretera. María sentía como si estuvieran viajando entre nubes, con la diferencia de que podían colisionar con algún animal a cualquier momento. Aún estando dominada por ese temor irreprimible, no dejó de percibir aquello que yacía a un lado del camino y que la impresionó sobremanera. Sosteniendo el brazo de su pareja con fuerza y gritando de forma histérica, logró que frenara el coche. María saltó del vehículo sin esperar a que se detuviera por completo. Ni siquiera tuvo tiempo de explicar que a un lado de la carretera vio a un bebé desnudo con el cordón umbilical colgando de su pequeño y redondeado vientre. Para su desconcierto, cuando llegó al lugar en busca del infante no encontró nada. El césped estaba inmaculado y el arbusto más cercano no escondía ningún detalle relevante. María no encontró al pequeño y de repente se vio rodeada por aquella niebla opresora. Solo un tramo de la carretera era visible. No podía ver las estrellas en el cielo y tampoco el horizonte, que siempre representaba para ella la oportunidad de encontrar un lugar mejor. El vehículo tampoco estaba. José se había marchado libre y sin ningún peso que cargar en su conciencia. Sin embargo, María quedó atrapada allí, en aquella prisión intangible y sofocante, rememorando las malas decisiones que toma en su vida, así como los errores que cometió. De todos esos errores, el más doloroso fue haber aceptado que le hicieran aquel aborto. Macarena había terminado de cenar y estaba lista para ir a su cama, la noche se mostraba inquieta, afuera se podía oír cómo el viento fuerte volaba las hojas y sacudía las ramas de los árboles en un constante vaivén, pero en el interior de su casa se sentía tranquila y segura. Después de pasar por siete años de dolor y humillación, finalmente estaba libre. Tenía la seguridad de que Raúl no la buscaría porque estaba encarcelado. De lo contrario, estaría viviendo la habitual pesadilla que acostumbraba a tener todas las noches. Según sus propias palabras, Raúl aseguraba que siempre iría tras ella y siempre la encontraría. Mientras cepillaba sus dientes, veía los moretones y cortes en su rostro. Ya estaba resignada a ver esa imagen en el espejo pero todo iba a cambiar, el oficial de policía que habló con ella le dijo que cuando fuera a juicio por lo menos un año estaría encerrado, tiempo suficiente para que pudiera cambiar su vida y alejarse definitivamente de él, la sucesión de disgustos y tristeza había llegado a su fin al salir del baño vio a su fiel gato acostado contra la pared cuando fue a acariciarlo, alguien golpeó en la puerta. Macarena se asustó porque no esperaba a nadie y ya era tarde. De inmediato descartó la posibilidad de que fuera Raúl, pero de todas formas comenzó a sentir miedo. Los golpes comenzaron a volverse insistentes y también se escuchaban en la ventana. Se imaginaba a dos personas en el exterior de su casa gastándole una broma de mal gusto que sería resuelto con una llamada a la policía, pero cuando fue en busca de su móvil, fue interrumpido por una oleada salvaje de sonidos. Impactos violentos en todas las ventanas de la casa y también en todas las partes, incluso en los cuartos y en el baño. Parecía que manos invisibles fueran las causantes de aquel fernecí acústico que continuó aumentando su desarmonía al punto de llegar al completo caos. Lo que estaba sucediendo no tenía explicación lógica. Macarena estaba a punto de gritar de desesperación cuando súbitamente todo se detuvo. Como si nada hubiera sucedido, el silencio volvió a la casa. Lo único que se escuchaba era el sonido de las hojas arrastrándose en el exterior. Cuando Macarena finalmente tomó su móvil quedó paralizada. El terror que había sufrido segundos antes no se comparaba con lo que sintió al leer el recado que la estaba esperando hacía una hora que el mensaje había llegado así como las tres llamadas perdidas que tenía registradas era el oficial que había tratado con ella le estaba informando que Raúl se había quitado la vida en su celda